0: Cześć, witajcie w kolejnym Diabelskim Podcaście. Widzimy się po spotkaniach pucharowym z West Hamem oraz dzisiejszym walentynkowym z West Bromwich Albion. Moim i waszym gościem jest Maciej, redaktor United Voice. Cześć Macieju. No i Maciek, co byś powiedział o dzisiejszych walentynkach? Święto miłości, ale no chyba piłkarze United nam tej miłości nie okazali dzisiaj, bo beznadziejny mecz z West Bromem 1-1, ale może zanim do niego przejdziemy, to jeszcze tak chronologicznie omówimy na szybko ten mecz z West Hamem, bo tam też się troszeczkę działo przez większość czasu było 0-0 dopiero w doliczonym czasie gry Scott, Scott McTominay strzela bramkę na 1-0 i przechodzimy dalej w pucharze FA Cup co sądzisz o tym meczu?
1: Znaczy no cóż... Wydaje mi się, że wyglądało na to, że raczej panowie są mocno zakochani, ale zupełnie nie w futbolu. Dzisiaj gdzieś została chyba głowa w szatni albo albo w domach już byli, chyba przy swoich drugich połówkach, bo to było słabe. Nawiązując do tego pierwszego meczu z West Hamem to to, to ciężko było, zapowiadała się walka i, i, i było naprawdę... To ciężkie spotkanie rozstrzygnęliśmy na szczęście je w dogrywce w dojczonym czasie, Scott, McTomin, w tym sezonie niezawodny bodajże była to jego siódma bramka czy szósta. Eee, rozgrywa chłopak sezon życia na pewno i zawdzięczamy mu, mu na pewno wiele. Eee, Rozczarowujące są te dwa ostatnie spotkania, Ten to z West Hamem na szczęście zakończyło się dla nas tyle pomyślnie, że gramy dalej w ćwierćfinale, zmierzymy się na King Power Stadium z Leicester. Ale w zasadzie mecz do zapomnienia, no bo ciężka batalia, Moje jest widać jednak, że chciał tutaj pokazać, że potrafi, że jego West Ham w tym sezonie gra naprawdę dobry futbol i, i faktycznie tak jest. Zamknął nas trochę, nie widzieliśmy taktycznie za bardzo co zrobić, troszeczkę... Znaczy troszeczkę. Na początku dominowaliśmy bardzo i to to widać było, że że narzuciliśmy swój styl gry, ale nie bardzo było wiadomo co z tym dalej zrobić, bo podchodzenie pod 16 metr nie kończyło się specjalnie żadną akcją ofensywną dalej, czyli tych tych strzałów na bramkę mieliśmy wiele, co prawda, ale, ale goli już mniej. Więc wynik odzwier- nie odzwierciedlał za bardzo chyba sytuacji na boisku. Natomiast był to ciężki mecz i to zapomnienia. Na szczęście gramy dalej. POHAR wciąż, wciąż jest w naszym zasięgu. Co prawda nie jesteśmy faworytami do, do, do wzięcia tego trofeum, ale jest nim oczywiście City. Na pewno ciężkie, ciężkie, ciężka przeprawa przed nami z, na King Power Stadium z różną Brenda Rangersa, który w tym sezonie grała wyśmienite zawody i wydaje mi się, że też raczej nie będzie nastawiał się na to, żeby oddać nam łatwo tutaj półfinału, bo to już jest coraz bliżej w półfinale. Możemy ewentualnie próbować już tłumaczyć, że doszliśmy daleko. No tutaj raczej ten mecz jest do wygrania i i wydaje mi się, że nie ma innej opcji.
0: Znaczy tak mówisz, że nie jesteśmy faworytami w FA Cup, no tutaj pełna zgoda, natomiast Nie masz takiego wrażenia, że mecze dzisiejsze z West Bromem i poprzednie spotkanie z Evertonem tak troszeczkę już pokazały nam kibicom, że ten balonik, jak mówiliśmy zresztą, nie za duży balonik, ale jednak pękł i teraz... No chyba dojdziemy do pewnego momentu, w którym Ole będzie rozliczany z tego, że zajmie miejsce w top 4. Tylko pytanie, czy to top 4 nie będzie za mało. Rozmawialiśmy na podcastach, że jednak oczekujemy top 4 i jakiegoś pucharu i tym pucharem mógłby być właśnie FA Cup, zwłaszcza, że w pucharze Ligi Angielskiej odpadliśmy pozostaje FA Cup i Liga Europy no, Liga Europy też na pewno prestiżowe według mnie o wiele bardziej, znaczy może nie prestiżowe ale obecnie ważniejsze trofeum to Liga Europy według mnie niż FA Cup no natomiast no, nie wiem czy Ole może sobie pozwolić na jakąś druzgocącą porażkę w FA Cup tylko tam jednak trzeba pokazać zęby i no, stawić czoło lisom
1: no, no na pewno będziemy chcieli wygrać, to, to bez wątpienia Ole raczej ostatnio odniósł się do tego, że nie walczymy o pierwsze miejsce w Lidze, prawda? Znaczy o mistrzostwo anglii, nie jesteśmy faworytami, nie jesteśmy tak jakby w rejsie o, 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 te, o to najwyższe trofeo. Natomiast oczywiście trofea jak najbardziej. FA Cup jest wydaje mi się, że dosyć takim zagadnieniem dla nas osiągalnym i, i czemu nie? No. Zważywszy, że już abstrahując od tego, czy, czy Leicester gra dobry futbol, czy nie gra, jednak wciąż jesteśmy faworytem, wydaje mi się, tego spotkania. Jedyną drużyną mocniejszą w tych rozgrywkach jest City, chociaż historycznie, biorąc pod uwagę ile trofeów, ile razy my wygraliśmy te zawody, czyli 12, to, to jednak powinniśmy brać pod uwagę to jako poważny kandydat to do, do zgarnięcia FA Cup, zwłaszcza, że ostatni raz udało nam się go zdobyć w 2015 roku tak, za, za Louis Hala. E, oczywiście e, trzeba jakiś, jakiś, jakiś trofeum zdobyć w tym sezonie byłoby, wydaje mi się, z punktu widzenia kibiców, natomiast ja nie wiem jak wygląda sytuacja zarządu i ole czy top 4 to jest wystarczający wynik do utrzymania przez niego posady, czy nie i, i ewentualnie wzmocnień w kadrze i jakiegoś budżetu na, na lato, to tego nie wiemy. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Ole nie, nie osiągnie żadnego tutaj trofeum i nie wygra nic znaczącego, natomiast zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, to jego głowa nie poleci, nie będzie raczej tra- trenerem, który zostanie zwolniony, bo, bo byłaby to głupia decyzja, widać jednak jakieś jego... Hmm, podejście do długoterminowy pomysł na, na zespół i oby tak dalej. No, wydaje mi się, że jeżeli zakwalifikujemy się do Ligi Mistrzów i mimo wszystko, nie będziemy, otrzemy się o jakieś trofea, to, to nie poświęci y, zarząd y, trenera. Natomiast oczywiście kibice będą mocno zniesmaczeni, bo to już minęło parę lat od, od jakiegoś większego pucharu i chcielibyśmy go zdobyć, tak, FA Cup jest, jest, wydaje mi się, akurat najłatwiejszym tutaj do zdobycia. Liga Europy, no zobaczymy. Teraz mamy dwa mecze z Real Sociedad, który gra bardzo dobrze. Jeżeli będziemy grać na takim poziomie z Realem, jak dzisiaj z West Bromem, to możemy zapomnieć o Lidze Europy. Takie jest moje zdanie przynajmniej, bo, bo to po prostu to się nie da zrobić w ten sposób. Nie ma takiej opcji. To, yy, wydaje mi się, że pula szczęścia już się wy, wykończyła i jesteśmy teraz na takim raczej etapie, że gramy taką piłkę nudną dla oka i nie, raczej nie potrafimy poradzić sobie z rywalami, którzy są zamknięci, a realnie jest drużyną z pierwszej łapanki i będzie na pewno sprawiała nam taki problem, że odda nam piłkę i tutaj proszę radźcie sobie panowie, a my będziemy raczej się odbijali od nich jak od ściany. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc jeżeli tak będziemy grali jak dzisiaj, to, to nie widzę szans na Ligę Europy w tym sezonie, niestety.
0: No, takie odbijanie od ściany właśnie było w dzisiejszym spotkaniu no mi jako sobie, która obejrzała całe to spotkanie niezwykle, niezwykle przypadło do gustu, zwłaszcza to stanie w polu karnym West Hamu w 10, West Hamu, przepraszam West Bromu no natomiast duża dyskusja pojawiła się w związku z tą bramką w drugiej minucie kiedy Lindelof no i teraz Tu jest ta dyskusja, czy był faulowany, czy nie był faulowany. Czy można go krytykować, czy nie? Co można go krytykować
1: stąpisz? i był faulowany, moim zdaniem, i tak. jedno i drugie, bo można go krytykować za to, że dał się taką jak dziecko przewrócić po prostu. No ale jednak ciężko w sumie spodziewać się innego wyniku, skoro, skoro jest dużo mniejszym gościem, obrońcą niż, niż napastnik. No jednak był zdominowany to fizycznie i tu matematyka zadziałała i prawa fizyki. Ale był faul, no bez dwóch zdań wydaje mi się, że powinien zostać zdany. No ale szybko dostaliśmy takiego strzała, ale powinien być na otrzeźwienie, okazało się, że męczyliśmy się trochę z bezbronem do praktycznie 45. minuty, czy nie wiem, której, ale pod koniec pierwszej połowy strzeliśmy bramkę jakoś zupełnie. Więc no cóż, no Lindelof na pewno nie zagrał dobrego spotkania, ale to kibice mają od razu taką tendencję wylewania na niego e, kilognoju od razu, bo przecież zagrał słabo i jest Szwedem na sprzedaż. Nie, no to, co, co ja czytam na jego temat, to jest wops, pomstę do nieba. No, wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę rozważnie podchodzić do takich spotkani do pojedynczych wystąpień naszych piłkarzy, bo no, każdy może popełnić jakiś błąd. Lindelof nie jest zawodnikiem, który popełnia jakoś nadminnie błędów dużo, ale co prawda to partnerstwo najwidoczniej z Maguirem nie działa najlepiej. Wydaje mi się, że jednak najlepszym partnerem w tym momencie dla Maguire'a jest Bailey, który jest niestety e, niedysponowany, no powiedzmy, tak to nazwijmy, bo nie wiem w zasadzie co się tam dzieje. No, chyba ale...
0: nikt nie wie co się dzieje z Ericiem Bayim, bo z tego co widzę na ławce rezerwowych był no tak, no ale nie gra w
1: pierwszym zespole, więc nie wiem czemu. No ale no, to trener podejmuje takie decyzje i trener jednak ponosi za to odpowiedzialność. Nie? No, nie można obarczać jakimś odpowiedzialnością jednego piłkarza za dzisiejszy mecz, za to, że w drugiej minucie straciliśmy gola. No tak, ale to mieliśmy jeszcze 88 minut, żeby strzelić więcej bramek niż przeciwnik i jakoś nie wykorzystaliśmy tej okazji, więc potem mówienie, mówienie, że VAR nam zrobił kuku, to jest, wydaje mi się, pomyłka. No, sami sobie zrobiliśmy dzisiaj kuku. Piłkarze jednak nie wyszli przygotowani chyba mentalnie też do spotkania i taktycznie. I no, nie zadziałało dzisiaj wszystko tak, jak trzeba. Ale pamiętajmy, że jednak ten trener potrafił wzremisować z mistrzem Anglii na, na Anfield. Więc no, nie graliśmy też z jakimiś tam chłopcami do bicia, ale jednak wciąż jest to w West Brom i w kontekście walki o jakikolwiek top four powinniśmy takich y, przeciwników w pierwszej połowie już kończyć, a nie bawić się z nimi jak y, kot ze zdechłą myszą, a potem jednak
0: wywozić remis no, z,
1: z The Hothors, bo to jednak y, chyba jest trochę wstyd moim zdaniem.
0: Znaczy, tak, masz rację, duża krytyka była na ten duet Lindelof-Maguire, zresztą Maguire też się tam y, nie popisał za bardzo umiejętnościami defensywnymi, y, gdyby nie świetna obrona Dehei, no to ten napastnik to jest w ogóle jakiś nowy piłkarz, Diagne, Diana? nawet nie wiem jak to przeczytać, y, to nazwisko, y, no tam nieźle przewrócił naszego kapitana, i teraz odpowiedz mi jeszcze na jedno takie pytanko, bo ja tak osobiście też bym chciał skrytykować trochę i może tutaj się naraża części kibiców, ale bardzo w tym meczu nie podobał mi się duet i fred i tutaj nie chcę krytykować konkretnie Freda albo konkretnie Scotta, tylko po prostu ten duet. I czy zgodzisz się ze mną, że ta, taka miłość Olegunara do duetu lindelof Maguire? oraz ta miłość właśnie do duetu i fred w pewnym momencie może zgubić Norwega?
1: To znaczy, może ja powiem to inaczej. Takie decyzje Ole, jeśli chodzi o trzymanie się kurczowo pewnych decyzji, jak właśnie, znaczy decyzje trzymania się kurczowo decyzji, tak powiedziałem, które mało są maślane, ale decyzje trzymania się pewnych takich schematów, które według niego są słuszne, jak na przykład ciągłe występy Marciala na boisku, nie? Czy, czy Rashforda chociażby non-stop. Stawianie na takie jego pomysły, które czekamy, aż kiedyś wypalą, wydaje mi się, że nie jest to dobre, dobre rozwiązanie. Właśnie, no akurat wiesz, no, ciężko tutaj przyczepić się do tego duetu Scotta i i Freda, bo on działał bardzo dobrze do tej
0: pory. Więc... Znaczy on ma takie wzloty i upadki, czasem działa, czasem nie działa. Ale ostatnio wrażenie... działa, w tym
1: sezonie działał lepiej na pewno niż nie działał. Częściej jednak to wyglądało lepiej niż, niż niedobrze. Takie eksperymenty z Maticiem nie działały najlepiej. Wydaje mi się, że Znaczy
0: no, no tak, to pełna zgoda
1: z, pełną z tym ta, Maticiem. To była zła decyzja, ale no, ja wiem do czego tu zmierzasz. Moim zdaniem faktycznie yy, Donny powinien wystąpić w dzisiejszym spotkaniu cofnięty trochę. Skoro zagrał ostatni mecz z West Hamem, to wydaje mi się, że moglibyśmy pójść za ciosem, zwłaszcza, że Pogba nie, nie gra na aktualnie najprawdopodobniej do końca. Jeszcze 10 dni może go nie być minimum to jednak Donny mógłby wystąpić tam zamiast zamiast Freda chociażby i zacząć rozgrywać, bo wydaje mi się, że on powinien zacząć piłkę rozgrywać, jednak powinien w takim charakterze wystąpić, bo z Fredem razem na boisku ostatnio to Fred rozgrywał piłkę i nie wychodziło mu to najlepiej, a Donny się podłączał do akcji ofensywnej jako fałszywa dziewiątka. Wydaje mi się, że jakby w tym momencie zastosować taki schemat z nim jako numerem 6-8 ewentualnie i Scott na, na defensywnym pomocniku, to mogłoby wyglądać dać lepiej, ale to, to nie jest moja odpowiedzialność, tylko trener musi wreszcie pójść po rozum do głowy i posadzić na ławce kogoś, albo kogoś z tej ławki wyciągnąć za uszy a posadzić na przykład Martiala, bo to jest według mnie no, piłkarz, który, który nie może aktualnie grać. No, to, 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 co wyprawia Marcjal na boisku, jest, jest słabe. No to aż się prosi o Greenwood od pierwszej minuty. Nie wiem, o co chodzi, czemu, czemu Greenwood nie może zagrać, bo widać, że jest w gazie, w sensie no, nie strzela bramek, tak, ale, ale lepiej wygląda ofensywnie i a, i wypracowuje te, te, te akcje w schematach ofensywnych, więc no, to, to, to może faktycznie zgubić trenera, takie stawiają no to partnerstwo. Możliwe, że nie ma innego wyjścia, bo nie wiemy jaka jest sytuacja w szatni, nie wiemy jakie dyspozycje są piłkarze, więc może zarówno Lindelof jest w dobrej dyspozycji, a Baili nie jest. Tak samo Fred i, i Scott pokazują więcej na treningach niż, niż Van den Beek na przykład, nie? więc to, to ciężko nam jest też y, to oceniać. No, widzimy później tylko efekty pracy trenera i to co piłkarze robią na boisku, a dzisiaj po prostu wyglądało to bardzo mizernie i, i kogokolwiek byśmy chcieli wyróżnić, to jedynie można wyróżnić Bruno za jego bramkę wydaje mi się. E, ja trochę, przyznam się, mecz oglądałem jednym okiem, więc ciężko mi jest też jakoś analizować dogłębnie piłkarzy. Ale żeby, zagrał
0: mi no, w tym spotkaniu.
1: No, ale Szał w ogóle przyzwyczaił nas w tym sezonie, że jest, jest naszym najlepszym piłkarzem. No, w sensie, on gra cały czas i jest naszym najlepszym piłkarzem, jeśli chodzi o jego formę i jego występy. Na pewno, wiesz, no nie jest naszym najlepszym najważniejszym piłkarzem jednak, ale, ale jest bardzo solidny, rozgrywa sezon życia, więc szał akurat tutaj żadna niespodzianka, nie? No, no i Bruno tak zwykle strzeli to... bramkę.
0: No tak mówiłeś o tym, Martialu, no to też zgoda, natomiast mnie coraz bardziej zaczyna niepokoić Rashford i tutaj wiem, że w liczby Rashford ma bardzo dobre, bodajże chyba lepsze niż Sterling, to bym tak. musiał się upewnić, ale... ale... Rashford ostatnio jest bardzo irytujący do oglądania. Co prawda w tym meczu z Evertonem bodajże. Tam miał taką świetną asystę, to naprawdę zagranie było kapitalne. Mhm. Natomiast prócz tej asysty niewiele pokazał. I ponownie Rashford ma taką jakąś, jakiś czas takiej posłuchy. Tak, Więc tak. wydaje mi się, że... Znaczy, no, ja tak troszeczkę liczę na tego Diallo. Tak, tak coraz bardziej sobie... Ostrza na niego zęby, patrząc na te statystyki właśnie w Premier League 2. Yy, no, mam nadzieję, że Daniel James yy, to nie będzie zastąpienie, natomiast yy, no, co byś powiedział? Bo Rashford ma, o Martialu no to wiemy, że jest beznadziejny i tutaj pełna zgoda musi usiąść. Ale co robimy w takiej sytuacji z Rashfordem? No bo jeżeli pozbywamy się z Martiala, z wyjściowego składu, no to Rashford wraca na swoje lewe skrzydło i teraz Pytanie, czy on na tym lewym skrzydle rzeczywiście powinien grać?
1: Wiesz, nie mamy za bardzo innego wyjścia, wydaje mi się ogólnie, jeśli chodzi o tą lewą stronę. No tak, może tam zagrać Daniel James, ale to już wiemy, jak się skończy. Rashford mimo wszystko faktycznie liczby ma bardzo dobre, bo strzelił w tym sezonie 16 goli. Jest naszym jednym z lepszych piłkarzy. Teraz ma trochę zadyszkę, jeśli chodzi o kończenie sytuacji bo, bo nie strzelił już goli od kilku spotkań natomiast ja bym go nie sadzał tak na ławce jeszcze faktycznie to jest piłkarz który, do którego można się przyczepić tak samo jak do Marciala jest to w sumie napastnik nie jest to dziewiątka ale jest to jednak napastnik odpowiedziałem za gole za asysty tego na razie nie ma ale on podłącza się po defensywne sytuacje też haruje tam na tym boisku nie tylko biega robi dużo, dużo, dobrych rzeczy, wpływa na sytuację na boisku wydaje mi się znacząco tej skuteczności nie ma, Martial nie daje nic praktycznie, jego należy posadzić, nie możemy posadzić obu bo wtedy nie bardzo mamy kogo tam na tym lewym skrzydle po- postawić i będzie tam albo Daniel James, a na prawym wtedy Amat Diallo, ale zarówno Amat nie jest najprawdopodobniej gotowy do grania w pierwszym zespole, a Daniel James nie jest gotowy do grania w lidze angielskiej moim zdaniem w ogóle i wydaje mi się, że on powinien się udać na jakiś wywczas do Kostrzyna albo jakiegoś innego zespołu z Częstochowy, nie wiem. Myślisz, że... Myślę, że nie, no, ogólnie DJ dla mnie nie jest zawodnikiem na miarę tego zespołu i tej ligi. Nie muszę go oglądać i dobrze, że go nie oglądam. A Amat, co prawda, Amat grał w czwartek mecz, czy czwartek czy piątek, U23, rezerw, u 23 grało i strzeli tam gola i zanotowało system. Więc tam ta młodzież nasza na pewno jest do do wejścia teraz tak na pełnej. Natomiast wiemy o tym, że trzech piłkarzy będzie trenowało zespołem i, i nawet Szola dostał nowy kontrakt, pierwszy swój dorosły kontrakt. Hugi zaraz też wchodzi do zespołu, będzie przez kilka najbliższych miesięcy trenował zespołem i jeździł zespołem. Powiedział o tym Ole na konferencji, a zarówno jak Amat. Więc mamy trzech, e, trzech nastolatków w potencjalnym pierwszym składzie. Podejrzewam, że zrobimy odcinek w ogóle na temat tej naszej młodzieży, bo warto też porozmawiać o McNeilu, o którym ostatnio. Ostatnio um, wspomniał Olek, nie? że strzelił 600 bramek e, w no City, ostatnio a teraz wrócił herpie, i strzelił 4 tak. Strzelił dla nas w meczu z City i celował Herb, więc to jest na pewno piłkarz przyszłościowy. Jest to gigantyczny talent, więc to fajnie, fajnie widać, oglądać tego typu zawodników w młodzieżowych zespołach, ale no, odpowiadając na Twoje pytanie, nie, Rashforda nie posadźmy na ławce, bo nie mamy innego wyjścia na razie. Wydaje mi się, że on swoją formę znajdzie, a pamiętajmy, że przez ostatnie kilka sezonu był to jeden z lepszych naszych piłkarzy, o ile nie najlepszy ofensywnie, więc nie mówię, że to za zasługi, tak, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, nawet w tym sezonie już tych bramek trochę strzelił, więc to teraz ta jego chwilowa zadyszka to jest jednak sytuacja trochę inna niż sytuacja z Marsialem czy, czy piłkarzem typu Dan, pokroju Daniela Jamesa, który po prostu jest słaby i tyle. Nie? Wiemy na co Rashforda stać, wiemy też na co stać Martiala, ale on zupełnie nie pokazuje, nie rokuje w tym sezonie, jak na razie przynajmniej, nie? więc Mam nadzieję, że Amat się wkrótce pokaże w składzie i że dostanie więcej szans Greenwood i i, i będzie można troszeczkę rotować Greenwoodem i Kawanim z przodu, a na prawej stronie będzie grał Odialo. Więc to by by był mój pomysł na, na najbliższe mecze.
0: No to zgoda, trzymamy kciuki za Rashforda, żeby powrócił. Greenwood, o którym mówiliśmy jakoś na początku roku, że miał tą zadyszkę, no też, tak jak powiedziałeś, teraz prezentuje się lepiej. Więc wydaje mi się, że tak jak mówisz, ten nasz atak powinien wyglądać Rashford, Cavani i i Greenwood No i teraz może tak odchodząc trochę od od spotkań naszej drużyny, to pogadajmy sobie trochę o transferach Zimowe okienko to chyba było najnudniejsze okienko jakie pamiętamy ale stał się jeden transfer, który mi osobiście złamał serce, bowiem Diot Upamecano przechodzi z Lipska do Bayernu Monachium za 42 miliony i do tego transferu dojdzie latem. I teraz Maciej, bo tu jakby Dayota łączyło się z United, no już tak dobre półtorej roku. Jak mówiliśmy, no dalej ten duet Lindelof-Maguire przeraża, to Kogo teraz szukamy jako naszego następnego obrońca, Ramosa?
1: Ramosa, marzenie świętej głowy wydaje mi się. Podobno tam rozmowa z Ramosem gdzieś tam jest, jest, jest cały czas w różnego typu plotkarskich mediach. Mówi się o tym, że, że jakiś romansujemy z Ramosem. Wydaje mi się, że ten Ram- ten, znowu będziemy mieli złamane serce, tak ciągle tę retorykę stosując. E, Ole zaproponował Ramosowi to, taki projekt, że ma przyjść do nas Jules Condé z Sewilli. niesłychanie utalentowany obrońca i podobno chcemy go ściągnąć. Do niego właśnie Ramos jako taki mentor, no to byłoby, to jest dla mnie idealne wyjście. Wiemy, że to raczej może nie nastąpić. Wydaje mi się, że tam jeszcze tak jak wspominałem na ostatnim podcaście, lewonożni lewo nożni obrońcy powinni być w naszym obszarze zainteresowań, typu właśnie Paul Torres, czy, czy Romagnoli z Milanu, o kimś jeszcze wspominałem teraz mi wyleciało z głowy. No ale te trzy nazwiska, wydaje mi się, to plus Ramos, to wydaje mi się, że to jest duży, dobry pipeline dla nas, żebyśmy mogli sobie pomyśleć na dobrońcu. No faktycznie Diod pomykano jest... Nie jest to dobra wiadomość dla nas. tak? Natomiast tam jest jeszcze Konate, chyba jego kolegą z drużyny, którym również się interesujemy. I jeszcze on jest do zabrania. Więc, no, mi jest ostatnia. Kacper, więc nie dramatyzujmy. Wiadomo, wiemy dobrze, jak Bayern robi transfery. Szybko, po cichu i spektakularnie, można powiedzieć, nie? A my się będziemy z tym tak przez całe lato wozić i wreszcie Ramos podpisze kontrakt z Realem Nowy, a my zostaniemy z Lindelofem, Bailim, Maguire'em i na szybko kupimy może właśnie jakiegoś młodzieńca z nikomu nieznanego klubu który potem wyląduje na wypożyczeniu. tak, tak jest prawda w futbolu, według mnie. No, ale oby tak nie było. nie Mam nadzieję, że jednak jakiś transfer nastąpi, bo tam potrzebujemy piłkarza, który będzie grał na takim poziomie jak Bailey, kiedy jest zdrowy z Maguire'em, to byłoby, byłoby zawodowo. No ale cóż, zobaczymy.
0: No tutaj chyba y, czas, czas pokaże, z kim, kim się będziemy interesowali. Tutaj też zgoda ten, ten obrońca z Sevilla i Francuz Koundé no dosyć ciekawe nazwisko na pewno no i chyba generalnie jakoś tak nie ma dużo takich nazwisk obrońców głośnych które by się, których by się łączyło z innymi klubami, no bo kogo tam jeszcze mamy jest Alaba, nie? który jest już niby dogadany z Realem i w zasadzie tyle, no nie, nie, nie słychać coś o właśnie jakichś głośnych transferach obrońców głównie nas się łączy właśnie z takimi zawodnikami typu Sancho niesławny no, ale tak jak Pamiętajmy, że
1: nie tylko my szukamy obrońcy, nie? bo Liverpool też szuka obrońcy i szukał teraz i jakoś mu się nie, uda, im się nie udało nikogo ściągnąć, ale Chelsea też jest w grze i, i my, i Liverpool i wydaje mi się, że każdy znaczący się klub musi coś w tej obronie zrobić. No, jedynym wyjątkiem jest w tym momencie, przynajmniej jeśli chodzi o ligę angielską, City, bo oni mają obronę, jak na tę chwilę wygląda, najmocniejszą w lidze i i nie potrzebują tam wzmocnienia, no ale pamiętajmy, że oni wydali jednak na tą obronę, na przestrzeni kilku ostatnich lat, na taką metodą prób i błędów około 400 milionów, więc no my na razie wydaliśmy 160 za Ole.
0: Więc... Naprawdę, no, tylko też City to jest w ogóle ciekawy przypadek, bo chyba nikt nie spodziewał się, że John Stones tak nagle zaliczy taki tutaj skok formy i no, w trzecim Laporta... czwartym sezonie,
1: nie? Tak.
0: To możemy też powinniśmy odkurzyć jednego Anglika, takiego, Phil hmm. Jones się nazywa, co byś hmm. powiedział Maciej?
1: Już wolałbym chyba yy, nie, sam, sam zagrać na tej obronie, wiesz. Nie, no tak, już jest skończony. No. Miejmy już, już nadzieję, że tu.
0: Ed Woodward y, słucha naszych podcastów. To na może pewno. tam ci wyśle jakąś ofertę? Jak no, spodziewaj się tak, telefonu. Sprzedaliśmy
1: Smolinga i Rocho, więc wydaje mi się, że jest tam miejsce na przynajmniej na liście płac na nowego obrońcę.
0: No i chyba tym takim walentynkowym marzeniem będziemy kończyli dzisiejszy podcast. Dziękuję Tobie Maciej za rozmowę. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania naszego podcastu. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.
1: No, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie nas, komentujcie. Walentynkowo życzymy Wam wielu miłości. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.